0: Здравствуйте, добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студии Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp плюс 7903 три сюда бесплатно можно писать. У нас несколько тем очень интересных. Но давайте начнем с Саудовской Аравии, потому что там разворачиваются события интересным образом. И западные страны довольно резко себя повели, но и саудовцы, в общем, не заставили себя ждать с ответом резким. Имеется в виду убийство оппозиционного журналиста, ну, смерть оппозиционного журналиста Джамаля Хашугджи, а
1: Саудовская Аравия
0: причастна к этому, как утверждается. Вот насколько вообще серьезна ситуация, на ваш взгляд?
1: Мне представляется, что это чрезвычайно серьезная для Саудовской Аравии, для официального эр поскольку вот это убийство, да, если оно будет доказано как убийство, уже, по всей видимости, есть уликовые материалы у следователей турецкой службы, и заговорили сейчас Саудовской Аравии, что готовы дать какую-то официальную информацию. Поддержку этой версии, может, и э, при, сделают признание. Но это может быть, послуж... быть э, поводом для того, чтобы оказать мощнейшее давление э, на Саудовскую Аравию, как одного из э, ключевых игроков на нефтяном рынке. В этом заинтересованы и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, которые первые... Как бы начали активничать на, этой, на этом фронте и откупаться Саудовская Аравия может только ценой на нефть. Именно для не просто для рынка, а для этих государств. Но Европейский Союз не останется в стране. Поэтому сегодня у всех есть очень серьезный рычаг не просто нарушение прав человека, а это убийство видного правозащитника, известного журналиста, который пришел, являясь гражданином Саудовской Аравии, в генеральное консульство, где был подвергнут пыткам и, по всей видимости, убийству. Мы с Кашоги встречались два года назад в Берлине, когда была конференция, посвященная внешней политике Германии, и одним из круглых столов был как раз была тема Россия и конфликты. И вот я выступал там, значит, как спикер, и Кашоги. Я вам скажу, он меня поразил очень глубоким знанием ситуации на Украине, в Крыму, на Донбассе. И он был очень серьезным ну, моим, скажем, оппонентом, который закладывал очень глубокие аргументы в свою позицию. И при этом его выступление, его полемика, она носила очень конструктивный характер. Он мне очень понравился. Мы потом уже на полях этой конференции общались между собой. И на следующий день у нас было совместное мероприятие. И я вам скажу, он говорил о нарушениях прав человека не только в Саудовской Аравии, но и в Сирии в том числе. И у него не было вот такого как-то посыла, агрессивного посыла в сторону Башара Асада. Он разбирал аналитически ситуацию в Сирии, глубоко знал корни этого конфликта, вообще историю конфликта, и для него были неприемлемы как исламский экстремизм, ИГИЛ, так и те... Операции, которые проводил Башар Асад в 2011 году. Поэтому я думаю, что в отношении официальной политики Эр-Рияда, нарушения прав человека в Саудовской Аравии, он был, конечно, трибуном этой темы и вызывал такую очень жесткую ответную реакцию со стороны спецслужб. Саудовской Аравии. И результат, все мы теперь уже знаем, как вот то, что взорвало весь мир. Человек заходит в Генеральное консульство для получения документов и пропадает.
0: Ну, то есть, это очень интересно. Спасибо вам большое за рассказ, во-первых, о личности. Это вот нигде не встречала я. И ну, то есть, выходит, что действительно человек сбалансированный, достойный всяческого уважения, не имеющий перегиб в ту или иную сторону, и с этой точки зрения... Действительно, стоит как бы задаться вопросом: почему, зачем и для чего. Мы же знаем, что Саудовская Аравия, в общем, довольно жестко действует с теми, кто ей не угоден, кто не нравится. Ну, мы а... это
1: видим и на поле боевых действий Сирии.
0: Мы это видим Поддержка и на примере
1: собственных подданных. Конечно, мы видим, мы видим все абсолютно, что делает Саудовская Аравия, когда политика соседей или какие-то другие политические моменты вступают в противоречие с их представлениями о роли Саудовской Аравии в регионе, о позиции Саудовской Аравии на нефтяном рынке, на международной арене. И я думаю, что сейчас, вот после совершения такой, такой ситуации, будем говорить уже преступления. Я думаю, что западный мир отыграется по полной программе.
0: Вот смотрите, что мне кажется важным. Ситуация в Саудовской Аравии, она, в принципе, многим известна. Там действуют законы шариата, там довольно жестко расправляются с преступниками внутри страны, ну, с точки зрения властей. Мы знаем, mm -hmm. что там практикуются четвертования, там практикуется кровная месть, расправа со своими родственниками. Если они ведут себя не так, как подобает, вплоть до того, чтобы связать и утопить в бассейне, это все есть. И мы знаем, каково отношение... Скажем, христианство на территории Саудовской Аравии нельзя свободно исповедовать, отмечать праздники и так далее и тому подобное. В этом смысле ни для кого не секрет, какова ситуация с правами человека на территории Саудовской Аравии была в принципе всегда. У меня даже есть личная история. Там дружили одно время, и сейчас дружим с человеком, который экономическую миссию Евросоюза возглавлял в Каире. Так вот, он рассказывал про своего британского коллегу, который в Саудовской Аравии работал, который пришел в гости к местному товарищу с женой, а, как известно, там муж, мужская и женская половина угу. обратно свою жену не получила. Это подданные Великобритании, и никто не смог эту проблему решить. Круговая порука. И, в общем-то, все это время закрывали глаза западники на все то, что в Саудовской Аравии происходит. Означает ли ситуация текущая, что с этим покончено, или это всего лишь эпизод?
1: Вы знаете, мне кажется, что может начаться сначала... Мощнейший прессинг, а затем большой торг. Вот давайте вспомним 1973 год, 1973 год, когда Саудовская Аравия возглавила объединение всех арабских стран, которые добывали нефть, и фактически объявила Соединенным Штатам Америки и европейским государствам эмбарго на поставки нефти. Представляете, что было 4 месяца в Европе и в США. И тогда Соединенные Штаты Америки поняли, что им нельзя не иметь влияния на эту страну. И уже спустя 4 месяца впервые был заключен договор о том, что Саудовская Аравия начинает продавать всю нефть, которую добывает, только на доллары. И это, в общем-то, в тот период было большим откровением для всего арабского мира, как вообще это могло произойти, что государство, которое заставило Великую Америку разговаривать с ней на равных, и все арабы поддержали Саудовскую Аравию, а она фактически продала все интересы ближневосточных арабских стран за будущее строительства собственной страны. И есть история, как американцы за саудовские деньги строили города, водочистку, инфраструктуру, аэропорты и так далее, и так далее, и еще навязали свое вооружение и подготовку армии за их же деньги. И представляете себе, что сейчас вот на протяжении многих-многих лет Американцы продолжают обеспечивать безопасность Саудовской Аравии, то есть Королевского дома, за их же деньги, имея Саудовскую Аравию как главного поставщика золотовалютных резервов, которые держат вторыми после Китая все свои свободные ресурсы в казначейских облигациях США.
0: Ну и вот и что мы имеем на текущий момент, получается? Мы имеем картину прежнюю, собственно говоря, Саудовскую Аравию, которая очень нужна штатам, с одной стороны, и, скажем, такую тему, как права человека, как инструмент политических манипуляций. В принципе, мы же понимаем, что по-настоящему и на самом деле никто за эти права не борется нигде в мире. И это инструмент для манипулирования. И вот вопрос в том, как будут разворачиваться события теперь, почему я задаюсь этим вопросом? Двадцать два сенатора штатов направили президенту Трампу официальное письмо, в котором подняли вопрос о нарушениях прав человека, не исключать, что против королевства могут быть введены санкции, в частности, применен закон Магнитского и так далее и тому подобное. Рэнд Пол, другой сенатор, заявил о готовности добиваться прекращения поставок оружия в Саудовскую Аравию. То есть, с одной стороны, есть устоявшаяся внешняя политика, с другой стороны, наверное, какие-то все таки представления о добре и зле у обычных людей, не ну, увлечённых властью, конечно, но... Тем не, менее.
1: не нужно забывать, что у Соединенных Штатов Америки сейчас на первом месте, особенно у политического класса, это промежуточные выборы в Конгресс, то есть меняются в Палате представителей все члены и треть Сената, и поэтому в настоящее время нужны информационные поводы для того, чтобы быть на виду, чтобы тебя видел избиратель, чтобы ты постоянно был в телевизоре, чтобы у тебя была высокая узнаваемость, доверие. И вот эта ситуация, связанная с нарушением прав человека, она для американцев, конечно, может сейчас явиться ключевой. Ее только нужно раскачивать. И поэтому, когда Трамп, в общем-то, так осторожно заявил, что еще непонятно, какая там ситуация, но все-таки... Может быть,
0: обычные убийцы это сделали, да, он сказал. Но,
1: в любом случае, Саудовская Аравия заключила контрактов на 110 миллиардов долларов, и американцы ежегодно поставляют им оружие, и фактически вся армия стоит ну, у американцев в фарватере их ближневосточной политики. Поэтому представляете, что как можно играть сейчас вот на а, антитрамповских настроениях в период предвыборной кампании для очень грамотных, и изощренных политиков. Может быть, даль, даже их не интересуют права человека, и они заточены на экономические результаты, на поддержку а, вот этого трамповского лозунга «Америка прежде всего». Но Выборы, вот этот короткий промежуток времени, он чрезвычайно важен для политика, чтобы встать в форваторе этой предвыборной гонки и выиграть, вновь заняв место сенатора или конгрессмена. Ну
0: а в итоге результат каков? Попиариться, а потом заткнуться.
1: Да, и так может быть, и к этому нужно быть готовым, потому что американцы, они большие прагматики. В первую очередь это бизнес и ничего другого, кроме бизнеса. Поэтому 110 миллиардов, которые подписали саудовцы Трампу год назад, они могут сыграть ключевую роль, и проблема прав человека и убийства Кашоги уйдет просто на второй и третий план, и через месяц об этом никто не будет вспоминать. И будет эта тема вытащена только тогда, когда нужно будет повлиять на решение ОПЕК+. То есть на ценообразование, которое сегодня формируется Саудовская Аравия и ее партнерами в рамках ОПЕК и нашими ключевыми нефтедобивающими странами – Россия, Венесуэла. И для американцев вот эти рычаги влияния чрезвычайно важны.
0: Но... В ответ на угрозу санкций со стороны Америки Саудовская Аравия сразу же ответила, что, мол, ждите более серьезных мер в случае принятия каких-либо шагов против нас. И даже упоминались такие вещи, как цена на нефть не то что в 100, но и в 200 долларов за баррель. Они действительно готовы на это пойти в случае чего?
1: Я думаю, что сегодня уже нет монополистов на нефтяном международном рынке, чтобы одна страна могла взвинтить цены до 200 долларов. Я полагаю, что американцы, вот, совершив рывок в сланцевой нефти, они сегодня готовы участвовать на равных в ценообразовании на мировом рынке и они не допустят, чтобы цена взлетела таким образом, чтобы затем потянула себестоимость всей продукции, которая выпускается в индустриальных странах, на тот недопустимый уровень, который будет, скажем так, раскачивать социальную лодку в этих благополучных странах. Поэтому все управляемо, и американцы сейчас просто окажут давление только в период избирательной кампании. А вот англичане могут использовать убийство Кашоги, конечно, более глубоко, потому что за последние несколько десятилетий они утратили, значительно потеряли свое влияние на Ближнем Востоке. А вот через Саудовскую Аравию они могут начать свое возрождение даже сегодня в условиях Брекзита и напряженных отношений в Европе.
0: Ну, вот Лондон как раз-таки заявил о том, что готовят санкционный список сотрудников силовых и правительственных ведомств Саудовской Аравии на фоне исчезновения журналиста. В общем, так вписался довольно активно в эту историю, судя по тому, что на информационных лентах появляется. Но выходит, что эпизод-то всем на руку. Извините, как бы это цинично не звучало.
1: Вы знаете, я думаю, что, во-первых, Кашоги, был очень известным правозащитником и журналистом. Вот как я говорил о конференции в Берлине, но он очень много выступал на европейских площадках, он реально говорил о правах человека, он поднимал вот эти ценностные тематики, которые очень так благоприятно ложились на слух европейцев, американцев. Они знали его лично, он был узнаваемым на телевидении, он приглашался на различные ток-шоу. И представьте себе такого человека уничтожить, я думаю, что это был невероятный просчет спецслужб Саудовской Аравии.
0: Тут вот люди пишут, естественно, вопросы задают. Вопрос такой, один из. А не делает ли Турция саудитам своих скрипалей?
1: Нет, я не думаю, что здесь вариант скрипаля. Другое дело, что турки заинтересованы в укреплении своих позиций, в расширении своего политического влияния на регион, и саудиты дали им невероятный повод. Поэтому сегодня спецслужбы Турции и, в частности, следователи, которые работали в генеральном консульстве, они нашли уликовые данные, которые позволяют им сделать такое заявление, которое мы услышали там несколько минут назад. Кроме этого, я представляю себе, что вот та информация о том, что через часы, кашоги, были слышны крики о том, как его пытают и то, что его там убивают, полагаю, что это была оперативная техника, которая внедрена в посольство и помещение Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. И в результате этого просто турки понимали, что они ищут, где им нужно искать, и а, у них есть мощнейшие уликовые материалы, а, которые позволят им шантажировать а, официальный эрариат в будущем.
0: Игорь Николаевич, вот вам, как ветерану спецслужб, интересно вопрос такой задать, который люди задают в свою очередь. Как-то глуповато выглядит убийство в посольстве. Зачем в посольстве-то? Неужто другого места не нашлось, если уж хотели убить? Как-то странно очень.
1: Мне кажется, что Кашоги был достаточно известным человеком, и просто так где-то захватить его в Европе, это было не так просто, а то, что он пришел оформлять документы в Турцию, ну, наверное, он в этот период находился там, и на приход его в посольство, в консульство, он был не совсем подготовлен со стороны спецслужб Саудовской Аравии. Мы сейчас
0: прервемся на новости и продолжим через несколько минут. С нами сегодня Игорь Николаевич Морозов, член Совета Федерации и Сенатор.
1: Принцип действия с Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. В студии Анна Шафран мы продолжаем. С нами сегодня Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Нам вот еще какие вопросы присылают слушатели, почему директор Интерпола исчез в родном Китае со смертными казнями, и все молчат. А на Саудовскую Аравию
1: вдруг радостно напали. Мне кажется, что никто не молчал, когда был арестован генеральный директор Интерпола. И, в принципе, правительство Китая не скрывало о том, что они его задержали, они задержали его открыто, он никуда не пропадал, и я думаю, что его отставка в последующем, она будет не просто вот... Показано, да, как человека вынудили это сделать. Нет. Мне кажется, что уже сейчас достаточно информации о причастности его к коррупции в Китае, когда он занимал очень высокопоставленное положение в правоохранительных органах, и у китайцев нет срока давности на коррупционные преступления. Это Поэтому... же так закон прописан? Да, конечно. И э, я думаю, что скоро все китайцы, вся общественность узнает, что же там произошло, в каких преступлениях э, он замешан, и я думаю, что это не будут скрывать и от международной общественности.
0: Ну вот э, пишут, что ушел в отставку. Мэн Хунвэй, его зовут президент Интерпола, по собственному желанию сейчас в отношении Мэна проводится расследование прокуратура французского города леона где находится штаб квартира интерпола свое расследование начала а вообще насколько это такое серьезное событие
1: я думаю что это серьезное событие потому что он являлся международным чиновником и э, я думаю что у него был иммунитет и то что э, китай привлек его Китайские власти привлекли его к ответственности, задержали и держат сейчас заключение. Я думаю, что, может быть, по китайским законам это можно, поскольку он был гражданином КНР.
0: Но ведь это, согласитесь, вызывает уважение, когда страна своего гражданина с высокой должности международной берет. И начинает в его отношении расследование, причем жестко совершенно. Мне кажется,
1: что вообще любые преступления гражданина, ну, например, вот России, должны расследоваться в любой точке мира Следственного комитета, Следственным комитетом, если он нанес ущерб моральные, материальные, обществу, государству. И это совершенно нормальное явление. Полагаю, что Китай здесь для нас может служить образцом. Вот совсем недавно Си Цзиньпин снял 29 губернаторов за то, что они не смогли выполнить вот те обязательства, которые были возложены на них в рамках последней 19-го 19 съезда КПК. Они должны были дать рост 7% и не дали, дали только 5%. 29 губернаторов тут же были сняты. И они приносили извинения китайскому народу, каждой в своей провинции, за то, что они не справились с возложенной на них задачей. Ну, вот, я думаю, что это надо взять за основу. Это очень здорово. Сейчас
0: под тиран-узурпатор этот Послушайте. послушайте есть, наверное.
1: Какие-то KPI для губернатора, они должны быть обязательно, которые определяют его эффективность. Если он неэффективен, значит, ну, тогда его нужно, нужно убирать и ставить новых, амбициозных, опытных, инициативных, предприимчивых.
0: Сразу же вспоминаются выполнения майских указов, предыдущих майских указов, их процент, выполненный на конец каждого года. Ну да. Мы помним, что это было и какая ситуация была плачевная довольно.
1: Речь идет, о... все должны быть нацелены на результат. Не на 1,5%, а на 3,5% которые бы позволяли России развивать свою экономику, выходить на мировые рынки, создавать инновационный, высокотехнологичный продукт, который бы был конкурентоспособен на мировых рынках, и тогда все будут чувствовать себя... Ну, во-первых, граждане сразу это почувствуют, а губернаторы, я думаю, они будут себя уважать за то, что они выполняют те нормы, которые определяет для них президент, пусть даже майскими указами.
0: Игорь Николаевич, ну вообще фантастика какая-то. Вот говорите, а я продолжаю думать. 7% поставлено задачи, выполнили 5% дали. И уволили нормально 29 губернаторов. Да. Чудеса чудесные.
1: Да. да, вот, например, в одной из провинций, где главу уволили в числе вот этих 29 губернаторов, нужно было провести тысячу километров железной дороги. Тысячу километров. И он не дал. Все он был снят за это. Он дал там, по-моему, около 900 километров. Как вам 900 километров? Мы там радуемся, если у нас 100 километров проведут. Тысячу километров нужно дать в год. Вот это результат. Вот это нужно думать. И самое главное, за какое количество денег построить те или иные объекты, чтобы они не были самыми дорогими в мире. И вот для нас, китайцы, здесь они просто образец образец подражания. Давайте возьмем у них систему управления, и, может быть, наши губернаторы будут работать тогда более эффективно. Нам сразу же пишут, давайте у нас начнем с Чубайса. Я думаю, что многие поддержат эту инициативу. Я думаю, что никто же не возражает. Давайте определим, какие государственные корпорации должны работать с тем KPI, то есть с той эффективностью, которая устраивает всех нас, а не руководителей, глав этих государственных монастырей. И я думаю, что тогда они будут давать совершенно другой результат. Соединенные Штаты
0: участвуют в совместных с Украиной, Польшей и Румынией маневрах Чистое небо 2018 в рамках плана министра обороны США Джеймса Мэтиса, который предполагает подготовку к потенциальному конфликту с Россией или Китаем. Насколько все это серьезно?
1: Пентагон разработал новую военную доктрину борьбы с крупными державами. Она была озвучена не так давно, и среди крупных держав названы первый Китай, второй Россия. Поэтому сейчас для Китая разрабатывается совершенно иная военная стратегия отдельно в рамках вот этой большой доктрины. А на российском направлении, поскольку... Украина уже пять лет является дугой нестабильности, раскрученной американцами в 2014 году, то уже существует план проведения учений. И вот эти учения, «Чистое небо-2018», они проводятся в рамках уже давно расписанного плана и принятого НАТО, поэтому мы об этом знаем, мы готовимся к этому и наблюдаем очень внимательно. Наши военные имеют все возможности, чтобы контролировать и небо, и землю, и морские акватории. После этих учений американцы намечают следующие уже на северных границах России, у Норвегии, у берегов Норвегии, на территории Норвегии. Почему? Потому что а, они видят, что а, НАТО опоздала с формированием арктических войск, видя, что а, в Российской Федерации создан уже арктический военный округ, у нас уже есть подготовленные а, а, бойцы, подразделения, у нас есть боевая техника, способная а, а, вести боевые действия в условиях Арктики. И американцы только-только начинают формировать для себя и технику, и готовить боевые подразделения. Поэтому следующие учения, которые начнутся за учениями на Украине, это как раз вот эти арктические учения, которые также направлены против Российской Федерации на ее арктических границах.
0: Ну вот смотрите, как интересно они говорят. Это слова генерал-майора авиации национальной гвардии США в штате Калифорния Клей Гаррисон. Значит, отметил, что в ходе учений «Чистое небо-2018» ВВС США впервые тренируются противодействовать истребителям Российской Федерации и КНР, аналогичным украинским. Мы готовимся к противодействию равным по силе противникам России и Китаю, на вооружении России находятся такие же стребители, заявил американский военный. Ну, То есть они совершенно не стесняясь, называют вещи своими именами. Это означает, что будут, ну, как и предполагалось, идти дальше, до победного конца. А,
1: ну, давайте опять, вернемся, вернемся а, к военной доктрине до 2020 -го года, военной доктрине США. Ведь там четко обозначены главные а, угрозы. Это Россия и Китай. И там говорится, что возросшая военная мощь двух этих держав сегодня представляет стратегический, долговременный э, интерес для Соединенных Штатов с точки зрения новых вызовов и угроз. А мы до сих
0: пор э, говорим геополитический противник, где-то говорим партнер. Мы до сих пор не называем э, Америку врагом. Мы проводим ли какие-нибудь учения, в рамках которых делали бы заявления такого же характера? Мол, тренируемся против нашего потенциального врага, Соединенных Штатов Америки. А может быть, стоило бы, наконец?
1: Ну, нужно разделять политические формулировки от того, кого мы считаем потенциальным противником. Вот, например, до 1991 года у нас был главный противник. И это в первую очередь Соединенные Штаты Америки как сверхдержава и страны НАТО. А затем остальные страны делились либо на партнеров, либо на союзников, либо на соперников. Сейчас мы опять же выходим на фактически такое же отношение к странам НАТО, которые проводят вот в том числе и сегодняшнее учение против нас. Мы понимаем, что это потенциальный противник.
0: А что мы так а... долго собирались с 2014 -го года, Игорь Николаевич, хочется задаться вопросом, уже в условиях, когда автокефалия практически дана э, УПЦ, когда уже полностью они э, значит, завершили свой проект под названием «Украина», не только политически сменив режим, но и э, перейдя к фундаментальным основам, потому что фактически православие – это что такое? Это соединяющий стержень, фундамент это стержень, всего бывшего это Советского Союза.
1: вообще. То, духовные что невозможно скрижали... было
0: побороть… Но с чем все таки им удалось справиться эти последние годы?
1: Соединенные Штаты Америки и все спецслужбы, они давно были нацелены на Русскую Православную Церковь, потому что они понимали, что является вот этими духовными скрижалями нашего общества. Как вообще Россия могла подняться после катастрофического общественно-политического разрушения 1991 года? Они считали, что все России как таковой на ближайшее столетие не будет на политической арене. А вы помните, Бржиздинский в 2004 году написал книгу ⁇ Второй шанс ⁇ он вообще сказал, что все, мы победили. Теперь нужно раздробить Россию на шесть частей и чтобы ни одна из этих шести территорий не называлась словом Россия.
0: Надеемся, что он горит в аду, этот подлый Бжезинский. Нехорошо, конечно, так говорить верующему человеку,
1: но тем не менее. Но это было так, и это сегодня отношение официальной Америки, официальных лиц Соединенных Штатов Америки по отношению к России. И мы должны в них видеть, именно в политическом эстаблишменте, это наш стратегический противник, против которого мы должны на сегодняшний день в военном отношении готовиться самым серьезным образом. На земле, в воздухе, на воде под водой и в космосе, потому что неспроста американцы давно уже вышли со всех переговорных площадок, которые касаются космоса, и когда Трамп вдруг заявляет вот две недели назад о том, что главные державы обогнали нас по милитаризации космоса, он просто лукавит. Наоборот, на последней конференции по разоружению это Россия и Китай предлагала Соединенным Штатам сесть и договориться о соглашении по демилитаризации или отказу от милитаризации космоса. А Соединенные Штаты Америки отказались. Это они сегодня милитаризируют космос. Они выводят уже новые виды оружия, в том числе и кинетического, в космическое пространство. И вот когда президент Соединенных Штатов заявляет о том, что уже нас обогнали, Америка должна вот сейчас выйти на совершенно другие формы милитаризации космоса. Ну, я вам скажу, что за этим, значит, стоят новые программы, новые деньги и в будущем новые угрозы более серьезного уровня, чем то, что сегодня мы имеем.
0: И вот когда слышишь все эти разговоры, читаешь значит, документы, прессу по поводу бюджетов военных, американских, где удаешься... Я даже не знаю, как это обозначить, романтики наших отечественных либералов, которые все любят рассуждать о том, что, мол, зачем нам эта оборона, зачем нам такие деньги, давайте лучше раздадимся ракеты бабушкам, грубо говоря.
1: Ну, поймите, что те, кто так говорит, они просто видят очень близкое расстояние перед собой, они не видят стратегию, и если они не видят стратегию, значит, они не видят стратегических интересов нашей страны за пределами, географическими пределами, а они всегда есть, мы должны понимать, что если у нас не будет интеграционного экономического пространства с нашими ответственными надежными партнерами если мы не приступим к созданию единого экономического пространства и в валютном союзе мы просто не выдержим той конкурентной борьбы которая сегодня задается со стороны других очень серьезных политических и экономических группировок мы должны понимать что даже страны африки начинают уже создавать интеграционные объединения и у них в Западной Африке, в Западной Африке, это не Россия, это не Евразия, уже есть общий парламент. Африк, французы удержали в Западной Африке свою валюту. Сегодня франка нет, в Европе нет, и там евро. А, а в этой части мира есть франк... Да фран... вы что, да? удивительные
0: вещи, Игорь Николаевич, Послушайте, это открытие. И поэтому, и
1: поэтому французы, они не понимали, как это так... Когда-то Каддафи сказал, а мы будем сейчас вытеснять все иностранные валюты и будем создавать золотой реал. Где у нас сегодня Каддафи?
0: Ну, мы знаем, где Каддафи и всю совокупность факторов, которые да, привела к этой ситуации.
1: отказ от доллара, не скажем, не отказ от доллара, а отказ от зависимости, долларовой зависимости, где она должна быть в программе... Российской Федерации в экономической программе, в финансовой программе, как и у наших партнеров, которые хотят обеспечить свою независимость, финансовую безопасность. И в этом наш партнер, очень серьезный партнер, Китай. И индия и другие страны готовы включиться в эти процессы поэтому турцию мы тоже должны рассматривать как своего партнера южную африку мы тоже должны видеть и притягивать ее всем чем только можем потому что новые интеграционные группировки сейчас выстроить уже достаточно сложно а вот тот задел который был уже сделан его нужно развивать и постепенно выходить от первых этапов интеграции на финансовые формулы и форматы. И вот тогда Россия вместе со своими экономическими партнерами станет мощной, сильной, конкурентоспособной державой, способной выходить на мировые рынки и, в геополитике быть одним из лидеров, одним из центров принятия решений. В
0: качестве лирического отступления, как жаль, что Турция как наш потенциальный партнер все-таки не смогла или не захотела в скобочках, отметим, повлиять на константинопольского патриарха, который сидит в Стамбуле, а то, что нет у них рычагов управления на этого персонажа, верится с трудом. Все-таки спецслужбы турецкие работают хорошо,
1: как мы знаем. Но мы должны понимать, что у каждого государства есть свои интересы. И просчитывать эти интересы в продвижении своих. Вот смотрите, Турция поддерживает очень активные отношения с Украиной. Почему? Потому что они надеются, надеются на то, что будут иметь возможность как-то влиять на Крым. Почему? По Ясскому договору в случае отказа Российской империи от Своей территории, которая была подписана тогда, вот от Крыма до Бендер, значит, это все должно возвращаться Турции. И турки надеются, что когда-то они могут на это претендовать. Никогда. Пусть надеются, Надежда умирает последней. Но при этом они наши партнеры по Сирии, они наши Торговые партнеры. Они, ну, в общем-то, сегодня наши союзники. И поэтому нам нужно использовать все, что идет во благо России в укреплении ее экономики и безопасности. У нас, как всегда, очень быстро время пролетает, а вопросов еще много. Мы тут плавно подобрались к
0: главному, но ну, по пообсуждать как следует не успеем, но тем не менее, хотя бы обозначить, потому что и у меня он стоит этот вопрос. И mm -hmm. слушатели, как раз, прислали догонку. Ну, вот во всех этих условиях. Почему мы продолжаем? усиленно повторять устами высшего руководства фразу о том что россия не вмешивается во внутренние дела соседних государств ведет себя культурно куртуазно и так далее в то время как все кому не лень осуществляя свои внешнеполитические, геополитические интересы, вмешиваются еще как и даже не стесняются. И тут вопрос нам прислали на портал. Разделить США на 50 отдельных штатов. Возможно, есть предпосылки. Да, есть предпосылки, друзья. Мы только не работаем. Что-то там нет у российских НКО. А у нас американских много.
1: Я полагаю, что вопрос может, вернее, имеет право быть. Да, и мы должны активно работать на всех стратегических направлениях, откуда мы испытываем угрозу. И поэтому, конечно, вне всякого сомнения, нужно активнее работать нашими НКО в Соединенных Штатах Америки. Но посмотрите, как жестоко, не просто жестко, жестоко работают американские спецслужбы против любой организации из России, которая там появляется. Мы пытались там развить наше телевидение, да, «Арти», и в кратчайшие сроки наш ведущий телеканал, он стал одним из альтернативных источников информации для американцев. Он стал популярным, и это напугало их. Посмотрите, что они там сделали сейчас. Демократично да. закрыли. Демокра... Ну, да, да, да. Либо же, же какие-то возможности. То есть, Американцы внутри себя, они держат информационное поле очень жестко. И поэтому мы должны понимать, что информационное поле здесь для тех НКО, которые создаются на американские деньги, должны иметь адекватную реакцию со стороны наших властей. И мы должны делать все, чтобы точно так же не допустить раскачивания лодки о чем мечтают американцы, создают структуры, продолжают структуры создавать, развивать, как, например, управление по реконструкции и стабилизации, которое было создано в 2004 году под гуманитарные операции. Постепенно, вы помните, как список расширялся под это управление, да? в 2004 году начали с Ирака, Афганистана, потом вдруг перешли к Украине, еще никакого Майдана не было. А уже Украина вошла в список работы этого управления. А что там реконструировать? Чтобы реконструировать и стабилизировать, надо все разрушить, а потом уже заниматься этим делом. Постепенно подошел 2014 год, постепенно подошел Донбасс. И если бы не жесткая позиция Путина и поддержка России, там точно это управление создало бы штаб-квартиру.
0: Игорь Николаевич, время вышло у нас стремительно. Спасибо вам огромное за
1: беседу. Спасибо вам, спасибо нашим дорогим слушателям.
0: Член Совета Федерации, сенатор Игорь Николаевич Морозов был сегодня с нами в программе. Друзья, это «Вести ФМ». Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Принцип действия с Анной Шафран.